0: Vous savez ce qu'on va faire maintenant Non. Non, Moi vous, vous ne savez pas idée. Mais écoutez. Le cadeau de Noël de Zach Oh, ce serait un cadeau Bah, ce qu'il nous offre, là, c'est sûr. ça. Ah, peut-être oh pas. Peut-être pas. Écoutez ce jingle. Je ne voudrais surtout pas casser l'ambiance, mais toutes vos histoires pour Noël, c'est stupide Stupide Stupide, stupide. Mmh. Oh. Alors là Zach Oui Est-ce que tu veux être... Euh... <rire> Notre Grinch de Noël. Je suis un beau Grinch. <rire> T'es un beau Grinch. <rire> oui. J'ai oui. des poils, mais ils sont pas verts. J'ai des poils, mais ils sont pas verts. <rire> ok. Alors, écoutez, ceci est une ode à la pensée critique, un petit guide de survie au repas de Noël à l'aube d'une guerre civile. Donc, le champagne ou tout autre spiritueux qui sont fortement consommés en période festive, pousse à la désinhibition des cerveaux. Alors, même s'il n'y a aucun alcool qui est consommé, le cadre de la famille, c'est déjà un lieu d'exutoire où on se permet parfois des attitudes et des mots qu'on se permet ni au bureau, ni dans le métro, ni au resto. Il y a une sorte d'incontinence psychologique qui apparaît dès qu'on ferme les portes d'une maison, en fait. Et à Noël, tu as un contraste très fort qui peut émerger avec des jolies déco chatoyantes en extérieur et à l'intérieur des dialogues dignes du Vichy des années 40. Alors, <rire> règle de base en, en sociologie, plus il y a d'êtres humains dans un espace limité, plus forte est la probabilité d'une fonte du niveau intellectuel global des échanges. Deuxièmement, plus il y a de monde, plus il y a le risque de mélange des genres, des mœurs et des opinions. Et donc, quand on a Gérald, 93 ans, ancien de l'OAS et désormais retraité occupant son temps libre entre la chasse et ses news, et qui fait face à Caroline, son arrière-petite-fille vegan, et Karim, son petit ami franco-algérien et musulman, nous sommes assis sur une pépinière avec des donateurs multiples. <rire> et parmi toutes les tables de toutes les maisons et immeubles sur l'ensemble du territoire national, le soir des fêtes, le soir de Noël, quelqu'un était attendu par toutes et tous et il n'est jamais venu. Et même si on lui avait laissé un verre de lait et des cookies sur la cheminée. Même si on se croyait tous concernés et militants pour sa cause. Et non Je ne parle pas du Père Noël. Le vrai absent, des fêtes, c'est l'esprit critique. Le mot est jeté et je pose cette question. Ne vaudrait-il mieux pas disposer d'un bon esprit critique avant de se permettre d'ouvrir sa gueule sur un sujet Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'esprit critique Olivier, tu sais ce que c'est que l'esprit critique Je sais Totalement ce que c'est, oui. Bon, c'est une notion qui est fortement discutée dans les facultés avec des définitions multiples. Selon un consensus de chercheurs de l'université de Louisville, c'est l'art de conceptualiser, analyser, synthétiser l'info récoltée par l'observation, la réflexion et la communication dans le but de fonder des croyances ou d'agir. Donc, je résume, selon cette définition, avant d'agir ou de fonder des croyances, il faut, au préalable, observer, réfléchir communiquer, conceptualiser, analyser et synthétiser. Ça fait beaucoup d'étapes à respecter, ça nécessite peut-être de faire une pause avant d'enchaîner sur la deuxième vidéo qui traite des faux avions en images de synthèse du 11 septembre. <rire> Mais, même si ces étapes étaient respectées, les sociologues s'accordent sur des qualités intrinsèques indispensables pour disposer d'un bon esprit critique. Une bonne capacité d'analyse, des compétences cognitives de raisonnement, de la curiosité et beaucoup d'humilité. Mmh. Et avant tout ça, <rire> un bon... <rire> Socle de connaissances. Alors j'ai parlé de guide pratique et donc je vais vous faire une synthèse d'une petite checklist à cocher avant d'ouvrir sa gueule sur un sujet à table pour Noël. 1. Ai-je des connaissances profondes sur ce sujet 2. Puis-je citer 2 à 3 événements dans ma vie qui, ou accomplissements qui démontrent que je dispose en général de bonnes compétences de raisonnement et d'analyse 3. Suis-je curieux intellectuellement 4. Suis-je humble Attention, si vous avez un total de 4 oui sur 4, vous manquez peut-être d'humilité. Du coup, vous avez peut-être <rire> à minima 3 sur 4, voire pire. Dans tous les cas, si vous n'avez pas un total de 4 oui sur 4, vous prenez deux risques. Un, le risque d'une discussion sans fin, ni but, ni intérêt. Et dans le pire des cas, une hémorragie cérébrale <rire> pouvant aggraver le déficit initial d'irrigation de votre cerveau. Ça peut. Maintenant, deux solutions. On s'arrête là et vous acceptez de la fermer à table, sauf pour raconter une blague ou pour faire semblant de ne pas connaître l'anecdote de Tata Monique sur l'enfance de Tata Monique, car Tata Monique ne parle que de Tata Monique. <rire> en cas de débat sur le conflit israélo-palestinien, le nombre de musulmans en France ou Stéphane Plaza, si on vous demande soudain votre avis, voilà quelques éléments de langage qui vous permettront de ne pas vous faire passer pour un lâche sans pour autant passer pour un con. Deux points, ouvrez les guillemets. Oh, écoute, je pense que c'est un sujet complexe et je dois encore creuser euh, ce sujet. Fermez les guillemets. Ou encore, ça pose beaucoup de questions. Je reviendrai vers vous quand j'aurai des éléments de réponse satisfaisants. Et enfin, l'ultime arme, si vous vous sentez coincé, qui marchera à tous les coups. Et ce Macron alors <rire> Ou encore, et le prix de l'électricité Non, mais vous avez vu, vous avez vu. Alors je vois des visages un peu déçus autour de la table. Je vous comprends, vous vouliez être les héros de la soirée, disposés d'un esprit critique impeccable, vous permettant de prendre la parole avec brio et légitimité sur un sujet un peu litigieux. J'ai conscience que nous sommes en 2023. Vous êtes désormais à la recherche d'une solution rapide et simple pour disposer d'un bon esprit critique en 3 minutes avec le code esprit 25 lachim <rire> Alors, tout n'est pas perdu, mais le temps nous est compté. On va miser sur un seul sujet, déjà, parce qu'on n'a pas le temps d'en maîtriser 8. Ça y est, vous avez choisi votre sujet. Magnifique. Maintenant, vous allez sélectionner 5 sources différentes et fiables sur le dit sujet. Livre, encyclopédie, Wikipédia, à la limite. Et en dernier recours, vidéo YouTube la moins occulte possible. Ouais. Mettez la vidéo en x2 vous n'arrivez pas à suivre, ok, vous avez raté le test, vous manquez peut-être de rapidité, de vivacité, de traitement de l'information. Donc, il va falloir apprendre également à muscler un peu son raisonnement. Maintenant, on va passer à la curiosité et à l'humilité. Donc, il va falloir, pour la curiosité, croiser les points de vue sur le sujet, notamment d'un point de vue politique. Donc, le matin, vous allez lire Le Figaro, le soir, vous regardez Quotidien, l'un ou l'autre est difficile, je sais, c'est normal, continuez. Écoutez Zemmour à 9h, Mélenchon à 10h, Écoutez Sardou, puis Maître Gims, puis une interview de Jordan Bardella, puis une chanson du collectif Métissé. Commandez un bœuf carotte à 11h, Mangez des cornes de gazelle au goûter, Enchaînez sur des nems, brandissez un livre de Hugo Clément au rayon saucisson du Salon de l'Agriculture, puis dévorez un tartare de bœuf à main nue en plein concept store vegan éco-responsable du 3 e arrondissement parisien. Génial. Habituez-vous à la diversité des genres, des cultures, des sources et des gens. Habituez-vous à la violence de l'intolérance au visage des gens qui se déforment quand ils savent que vous êtes d'un autre bord que le leur. Oh, attendez, quoi vous vous sentez bizarre. Ça n'est soudain plus difficile de jongler entre les idéologies et cependant, vous n'êtes plus sûr de rien. Vos certitudes semblent aussi légères que la rhétorique d'un collégien streamer. Bravo, vous avez atteint l'étape de l'humilité. Vous êtes peut-être prêt à ouvrir votre gueule pour le repas de famille. Mais vous vous demandez peut-être si vous pouvez être sûr de ce que vous venez d'apprendre dans cette chronique. Genre, est-ce que moi-même, je suis vraiment légitime à parler de pensée critique Est-ce que j'ai vraiment suffisamment de connaissances d'ouverture d'esprit et d'humilité pour prétendre en parler alors je vais vous répondre, mais avant j'ai juste une petite question. Est-ce que vous avez vu le prix de l'essence en ce moment Très bon, très bon, très très bon. Bravo, 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 bravo. Merci. prend jamais de vacances ce mec. L'esprit qui fait ou pas fait. Remis au goût du jour par Monsieur Macron d'ailleurs. Oui. La pensée complexe. Et ce Macron alors Je ne sais pas si vous avez entendu. Complexe, complexe. La pensée complexe, non Vous n'avez pas entendu ça Ça me dit un truc ça. Ah, alors, ouais. Il avait proné ça à une époque, euh, plusieurs fois d'ailleurs. Ouais. La, la pensée complexe, c'est l'esprit critique, c'est la même chose. Mais il a dû sortir ça euh, de la même manière qu'on sortirait. Et ce Macron alors Et ce Macron alors <rire> Ils Exactement. Il a dû lui poser une question sur, euh, sur le pouvoir d'achat. Vous, pensée... vous savez ce que c'est la pensée complexe C'est exactement ça. En gros, c'est <rire> tout n'est pas si noir et si euh... blanc. Et... Allez plus loin un petit peu. La pensée complexe. Merci Zach. Je vous en prie. Merci Bravo, beaucoup. Zach.